0: Hola, buenas tardes.
1: Dimisión sorpresa, se intuía que podía pasar algo así.
0: Dimisión totalmente sorpresa, totalmente. Parece que ha cogido por sorpresa incluso a muchos ministros y que solo lo sabía su círculo más cercano. Es cierto que el gobierno escocés, que es una coalición del SNP y de Los Verdes, tiene actualmente retos importantes, por ejemplo la polémica por la aprobación de la ley trans, que permite la autodeterminación de género a los 16 años, sí que divide al FNP, la saturación de la sanidad pública, pero nada hacía pensar que Storzion estuviera pensando en tomar una decisión tan drástica. Por lo tanto, sí, decisión totalmente por sorpresa.
1: Ha sido, de hecho, una de las líderes con más popularidad. ¿Qué ha pasado dentro y fuera de su partido para acusar hasta este punto el desgaste que le ha llevado a la dimisión?
0: Hay una dimensión personal ineludible. Son ocho años en el Gobierno, como bien decía usted, con Brexit y con COVID de por medio, y ha hecho un discurso hoy que ha recordado al de Jacinda Ardern, a la antigua primera ministra de Nueva Zelanda, hablando sobre la dimensión humana y la sensación de que era el momento después de todos estos compromisos y este cansancio. Pero también hay una dimensión política que tiene diferentes frentes y es evidente que en el frente nacional o territorial es muy difícil hacer un referéndum de autodeterminación si el gobierno central se opone, lo hemos visto también aquí en, en España, y es posible que Nicolás Sturgeon en este momento no vea un camino transitable y que quiera preservar su legado. Por ejemplo, su plan alternativo de hacer unas elecciones plebiscitarias, un referéndum de facto, no convence a la mayoría de su partido y estamos a un mes del Congreso del, del S&P, así que también hay esta dimensión. Y luego hay los retos actuales políticos y finalmente hay una investig investigación judicial abierta sobre una posible financiación irregular del partido. Está abierta, no hay conclusiones claras, pero es cierto que hay muchos retos que junto con el cansancio de la figura de Nicolás Sturgeon y la imposibilidad de conseguir un segundo referéndum, puede que todo ello junto haya hecho a Sturgeon replantearse su, su situación y anunciar lo que ha anunciado hoy.
1: Ha habido hoy un fallo de, de estrategia al buscar unas elecciones las próximas como referéndum. De facto, una especie de plebiscito. ¿No ha medido bien sus fuerzas, tal vez?
0: Quizá la, el error posible estratégico fue el anterior, el plan B. El plan A era un referéndum acordado, como lo consiguieron en 2014, no, no ha sido posible. El plan B fue ir al Tribunal Supremo e intentar que el Tribunal Supremo le diera la razón de que el Parlamento escocés sí que tiene competencias para celebrar un referéndum aún sin el acuerdo de Westminster. En, en este caso no funcionó y sorprendió mucho este ese plan B porque Nicolás Sturgeon durante muchos años siempre hizo hincapié en que se trataba de un tema político, de una demanda política y no de un tema legal. Y por lo tanto, esa estrategia sorprendió porque ya era previsible la decisión del Tribunal Supremo y eso debilitó un poco su figura política. Este plan C, que como sabemos por el caso catalán tiene muchos problemas, que eh, Nicolás Torsion también ha admitido, la dificultad de convertir votos en, en votos por la independencia, sobre todo con un sistema mayoritario como es el sistema First past the Post para elecciones en Westminster, en Londres pues este plan no ha convencido a parte de su partido. Algunos porque lo ven demasiado uh, una excusa para no llegar nunca a la independencia, otros porque lo ven simplemente poco práctico. Así que ha recibido críticas últimamente por la estrategia, pero sobre todo se centraron en el plan B, en el plan anterior, el de ir al Tribunal Supremo sabiendo que era poco probable que le diera la razón.
1: Y ahora ahora que sin plan B, sin eh, líder, con el partido dividido, la reclamación de un nuevo referéndum de independencia en Escocia queda en nada, queda en punto muerto?
0: No creo que quede en punto muerto, porque el SNP sigue siendo el partido dominante muy claramente en Escocia, con un 47% de intención de voto, a pesar de llevar muchos años en el Gobierno, desde 2007. El apoyo a un referéndum de independencia sigue situándose por encima del 45%, aunque la mayoría de escoceses priorizan otros temas ahora mismo, como por ejemplo una mejora urgente del sistema sanitario, que está colapsado ahora mismo. Así que no creo que este tema marche, porque en muchas naciones sin Estado vemos que este tema difícilmente se va, pero está por ver qué sensibilidades se imponen dentro del partido, si van a ser más gradualistas, como ha sido Nicolás Torino hasta el momento, o más impacientes, como algunas de las voces... ...críticas con ellas, como por ejemplo la, la antigua diputada de Westminster, Joanna Cherry... ...y si van a ser más de centro, como es quizá Nicolás Sturgeon... ...o más de izquierdas, como son otros miembros de, del partido. Así que está por ver las sensibilidades que se imponen y la hoja de ruta. La mayoría de candidatos favoritos a, a reemplazar Nicolas Sturgeon... ...serían candidatos continuistas en la estrategia gradualista del partido de no apostar por la vía unilateral y de intentar buscar maneras de ejercer la autodeterminación a través de la negociación o a través de planes B, C, D, etc. El ala opositora, el ala más radical, tiene menos probabilidades de éxito, pero sin embargo la, la incertidumbre ahora mismo es muy alta.
1: Con Sturgeon se va un líder carismático eh, en Escocia. ¿Esto de alguna manera relaja las posiciones o hace que desde Londres el problema escocés se pueda ver de una manera más relajada? No tienen por qué.
0: Es una buena pregunta. No, no estoy seguro de cómo va a reaccionar Londres. Es posible que la primera reacción sea de satisfacción, porque Nicolás Sturgeon, según muchos opinadores de todo el Reino Unido, ha sido en los últimos años la política más competente, la que mejor comunicaba y la que ha tenido más éxito electoral eh, en todo el Reino Unido, en las cuatro naciones del Reino Unido. Por lo tanto, es verdad que posiblemente se puede debilitar el SNP como un rival, con un proyecto de, de, de secesión uh, que va en contra de la, de la doctrina unionista. Y, y ese es un escenario que yo no descarto en absoluto, de un S&P que ha sido siempre muy estricto a nivel de un mensaje muy claro, con un liderazgo muy fuerte, primero de Alex Samon, luego de Nicola Sturgeon. Y ahora podríamos empezar a ver aún más estas grietas que se han ido viendo los últimos meses, pues ver un poco una competición más abierta entre los posibles candidatos a sustituir Nicolás Sturgeon y todo lo que sea una división interna que pueda afectar a dividir o a debilitar el movimiento independentista sería visto evidentemente con buenos ojos desde Londres.
1: Bueno, pues las próximas semanas nos empezarán a dar algunas pistas de por dónde van las cosas. Daniel Cetra, gracias por estar en Gambara esta noche.
0: Gracias a vosotros. Adiós.